0: 欢迎收听美乐蒂的广播间。今天的另外一位搭档是十米风评的老板娘宝妮。Hello， 大家好。小<笑>点生疏的感觉吗？我想我也没有上手过吧。<笑>没有，你算是非常上手的、欸，有吗？对啊，因为你之前来录音的时候也不太怯场、啊。我觉得花丽鼠才是游刃有余吧。<笑>现在好了，先恭喜一下我们的频道，就是恢复更新了这样子。所以呢，其实我们大家都是很久没有录音的一个状态。所以我刚才還问你说真的，对，有没有一种很生疏的感觉？<笑>真的蛮久的耶。嗯、哦，你这段时间都在干嘛？嗯、呃，煮菜。嗯、呃<笑>，好出乎意料的一个答案，煮菜啊！哎、欸，我真的煮到，我就觉得。好像有点被耽误了，我觉得我好会煮菜哦、喔。你之前有在下厨吗？我有，可是因为我现在变三餐啦、啊。嗯，因为呃，前几集呢 ，J 来，嗯，然后他也在说，因为就是现在疫情的关系，然后他都关在家里面嘛。他说他已经无聊到就是在做三餐。对呀、啊，没办法，而且我做三餐，我还要<笑>因为我儿子很小，所以我也要做他的，他做完他的，然后再做我跟我老公的。哎、嗯欸，做小孩的跟大人的是完全不一样的食物，对不对？啊，一样食物，但是因为我小孩没有调味。你小孩现在是一岁几个月？一岁三个月，他已经可以吃吃就是正常成人吃的东西。哦、他吃的可多的，他可以吃一大碗羹。然后他每次吃完肚子都超大，然后我老公都说这样好吗？然后我就说可是他就吃得下去啊，<笑>就是你就想说也不要浪费，反正就煮了，<笑>那就让他吃。然后而且我儿子超级热衷于吃水果，我觉得我这只个水果大王啊，水果大王。然后我都觉得你发的，我觉得我的钱都要不要拿去吃水果，就是各式。各样的水果，水果其实很贵，对啊，很贵。而且你上次推荐给我那个，我打开我吓到哎、欸！你说我推荐给你那个水果行，对，因为它有一个有一栏，我现在忘记是，反正好像卖葡萄还是什么什么，随便。水蜜桃，嗯。我吓死！我立刻关掉。为什么？好像八颗一万两千八吧。然后我就把它关掉。然后我就跟我老公说：“啊，果真他吃的水果就是跟我们不一样。嗯”我跟你讲，那一间水果行，但是我两年前的时候知道的。然后你知道我是怎么知道那个水果行？是有一次呢，我去扎红的公司、嗯，然后我就在他公司桌上看到非常多盒高级的葡萄礼盒，我就在那边一直在看呢、啊。因为我看到旁边有人把它打开来检查，我想说，呃。我这辈子没有看过这么大颗的葡萄，然后我就很想吃，但我不敢讲，因为你去人家公司你是客人、哦，我就不敢讲。然后我就这样憋着憋着憋到就是所有事情结束，我们要离开他的公司的时候，到电梯口，我真的就觉得，如果我现在就踏进这个电梯离开这栋大楼的话，我不知道我这辈子还能不能再见到那个葡萄。<笑>在最后一刻，我就说。我想要吃那个葡萄，窝不窝囊？扎红听到就说：“那就拿。嗯”然后他就拿了两盒给我，然让我带回去饭店。我真哦 o h my god！ 惊为天人，惊、就、为、是、天人！我没有吃过这么大颗而且这么甜、这么好吃的葡萄。他一看就是日本原装这样子，嗯、然后旁边就贴了一个名片。这个名片呢是动物园的名片，就是台中酒店的名片。<笑>我就想说，哎、欸，我刚才讲说动物园，我想我还认真的,台中,的台中某大酒店的那名片，啊、我就想说，嗯、欸，为什么水果礼盒上会有那个名片？啊、然后一问才知道說，说就是你们知道扎红就是酒店大户嘛，什么？所以那时候忘记是可能遇到那个日本葡萄盛产的季节，干部可能就送了他很多。喔、然后我就说，你可以帮我问一下他是在哪一间买的吗？我才知道那间水果行。然后去，我跟你讲也是吓到，你刚刚说。那个水蜜桃什么八颗一万块，我跟你讲那都是小 case。什么？真的？你进去没有个好几万都出不来。來真的？刘姥姥光大观。没有，但因为他也有卖一些一般的水果啦，但就是比较少。因為我有跟我妹讲，然后我就说<笑>你知道吗？那水蜜桃要一万两千八。然后我妹说啊，那吃了会怎么样吗？我说哦，没有吃之前他会唱歌。然后她说水果会唱歌，我就说嗯，最新研发的。<笑>你妹相信？然后我妹还说。那他是怎么办到的？然后我就说，<笑>用钱就办得到。<笑>我告诉你，那一天我爸他就说他想吃枇杷，这<笑>么冷门，对，<笑>就是很冷门。因为其实我很久没看我爸了，啊、就是我们从远距开始，我就一直都没有回家。然后是我最后一次回家的时候，那时候还疫情还没有爆发。有一天回家，我爸就说：“哎、欸，叫你妈把那个那个什么水果。”再弄一点来给我吃。我说爸，什么水果？他一直讲不出来，说就那个啦。然后我就去问我妈，然后我妈说是橘子吗？我以后去问我爸，我爸说不是，就就那个。我就这样折返问了好几次，因为我妈就把家里冰箱所有水果都讲过一轮。我爸说都不是，就是就那个。然后后来我才知道，你没有俩公说哪个？不是，我就生气。不会，我是一个不会对爸爸生气的孩子。对对对对对，后来我才知道是枇杷。后来就远距这段时间，我就非常想念我爸。结果呢，我就是跟你一样，我就在那个水果行的网站上面就看到有琵琶，叶，而且它的琵琶是很多元的哦，它有分很多不同的等级。对，然后我就看到了，就是日本的琵琶，<笑>然后呢有白琵琶，<笑>哦、真的吗？<笑>我就想说也太稀有了吧、哦，但我一看到价格腿软。<笑>真的，哎，详细价格我忘记，但是很贵、就是。但你有没有买？买了，对呀、啊，你就就是买。对买，反正它就是可能一盒琵琶，可是白色的我没有听过、欸，接近白色，它不是全白这样子、嗯嗯嗯，跟白樱桃一样。对对对，就一盒可能就十二，然后就是好几千这样。然后我就会去换算，你看我们这种我跟你讲爱计较的，就我们就会去换算。对呀，对，一颗要多哎，这几个便当你知道吗？<笑>都是用便当算，你有没有发现大家很喜欢用便当算？就是可以几个便当哦、喔，就是几个便当就吃几餐了。<笑>对，然后我就订给了我爸爸这样子，大家就想到底是哪一家？到底是哪一家？哎<笑>、欸，真的没有叶佩好。每一次我们节目只要聊到说，哎<笑>、欸，我们是买什么用什么吃什么，然后如果没有讲。那个名字的话，然后大家就讯息说，请问是哪一间？但我们好像真的没有讲诶、欸。<笑>但是我跟你讲，不只是我们录这个节目，我前阵子不是因为我在做那个健康饮食吗、嗯？然后我晚上的时候，我就会发我的便当，跟我老公今天晚餐吃什么。然后让人很生气的事情，不是因为你那看起来你的真的很可怜，就因为对比之下，对啊，对。然后你知道我拍完我老公的每天哦、喔，只要我有拍这个对比。一堆讯息就是说，请问你老公便当是哪一家的？<笑>没有人问你的那一家，<笑>不是重点是，我这完全不是我要跟大家传递的讯息，我没有要跟你们说,你們說这个东西好吃，啊、你们不需要你上次有一次直播，然后就说你的那个天丝的那个床单，哎、欸，啊、哦，超多人、欸，我超想做的，我就想说我要来问你，你来问我，我问一下我妈她在哪一家，我就,就直接请妈帮我用一个吧。<笑>我我今天跟、哎、听众们讲一下，就是有一次我在爱。剧上面直播，然后我就跟大家分享晚上睡觉的时候，我的那个床包用的是那个天丝的。然后我说，其实我以前是不懂这些东西，然后每次去百货公司，只要看到那种卖床的那个楼面，我就想说哇，怎么那么贵？所以我很少涉猎这个领域。这样、嗯，然后是有一次，我妈就去那个布行，跟她说，你就帮我做天丝的。然后她还会分什么六十支、八十支什么，嗯、就支数越多的话，就是越舒服。这样、嗯，其实认真说，做下来也不便宜、嗯，但是怎么样都比百货。我公司便宜这样子，然后我就睡到天色床之后，我觉得 Oh my God， 再也回不去了。哎、欸，可是你直播的时候，我觉得有一个是你讲了之后，我觉得超有道理、嗯。就是其实每一个东西它都有，就是越用越好，越用越好，你就真的回不去。嗯、如果你不讲究，你就真的都不讲究。可是你只要一讲究，比如说床啦、啊，嗯，床单啦、啊，床垫啊,啊，对，什么东西都是没错，沙发也是對，什么都是，我都觉得。就如果你都可以不要知道，<笑>你就尽量都不要知道，因为你只要一知道那是没完没了沒真的是这样，嗯、你说比如说好吃的东西好了，好吃的东西是就算你今天吃到一个你觉得哇世界上最好吃的东西，你明天还是可以吃卤肉饭。嗯。可是有些东西就是真的回不去了，你知道，体验过就回不去。然后我那一集直播就也讲到睡衣嘛，我就说我以前都是那种穿到那种领口松掉，然后准备要丢掉就当睡衣，我从来都不知道其实睡觉真的就是要穿睡觉专用的衣服。直到我就是买到，就我说我喜欢那个日本的那个牌子什么的，反正那集直播就在讲了，就是关于睡眠这件事情。结果从那个直播结束之后。我接连好几天，大家就来接他买那个日本睡衣的那个画面，<笑>收到超多。不是，我跟你讲，你就是被耽误的带货王，你知道吗？<笑>对，然后大家都说他就要去去，对他就不商，然后就要求要做天师，然后什、啊、我跟你讲，你做代购，搞不好不赚的比这还多。哎<笑><笑>、欸，那节目就先录到这边，我是去开团了。这<笑>为什么会讲到这边来？我不知道。<笑>水果啦，哦、水果对，你儿子水果的大王。哎，但讲到你儿子，对，有一个好消息，要不要跟大家分享一下？嗯、呃，可以。<笑>像这哎、欸，其实我都没有跟，因为我觉得是因为疫情的关系，我现在遇到的人很少，然后通常就遇到的时候你才会讲，因、嗯、为没遇到，然后也没有特别，所以搞不好会有很多你的好朋友会透过这一集才知道这件事。我应该会想说，我先跟他们讲吧，以防他们先听到，然后都傻眼想，然后说怎么这么劲爆？<笑>好 ，OK， 我们今天在此宣布一个好消息，就是宝妮又怀孕喽<笑><笑>！谢谢谢谢谢谢谢谢，<笑>我真的哎、欸，其实。其实我真的很害怕，怕什么？我很怕我小孩生出来，然后大家说：“哎、欸，你怎么怎么跳过怀孕期？因为怀孕都关在家里，然后大家也不知道啊，哦、大家很少见到，大家很少见。”可是我觉得，不管有没有疫情，你常常看别人怀孕，你都觉得很快。就是呃，怎么生出来了？呃，怎么上幼稚园了？可是我觉得我第一胎跟第二胎真的有差很多。我现在就是第二胎嘛，然后我第一胎的时候，我跟他因为有一个 app 叫280天，你每一天都打开来，就想说，哎，你有没有什么话要跟妈妈说？你现在长得多大呀？几公分啊？你现在讲到那个 app， 我就想到、嗯、这个世界上面啊，我们真的很感谢有这些 app 的存在。对，可是有的时候你对他就是又爱又恨。为什么？因为。你看你现在讲这个两百什么八十天,天、嗯，呃，你现在讲虽然我没有下载过这个，但我一听我大概知道是什么了，嗯、就是它陪伴你整个孕期的记录，对不对、嗯？但我是不是一个在备孕当中的人？對我也是准备开始备孕之后，我做了很多功课。我跟你讲，我下载了一堆 app，、嗯、像我现在就是在下载什么疯狂造人呐、啊嗯，对，然后什么记录排,排卵什么的然後体温啊、嗯，对，就是如果你要验你的排卵期，真的有这个 app， 真的，它名字就叫这样四个字，就非常。值。真的很直白，找人。然后它里面呢很厉害，<笑>就是有像有些人人家怀孕，你不是会验那个就是排卵吗？哦、然后排卵试纸，它就像验孕棒一样，就是会有两条线深浅不一嘛。你如果当天你就验完之后，你就打开那个 app 拍照对齐那两条线，然后它就会依那个深浅告诉你说，你今天大概就是百分之多少。就哎、欸，那很先进、欸，对，你的指数越高，就是他就跟你讲说就是。几率越大，越接近排卵还是什么的、哦？对，就有的时候你会真的觉得很很感谢我这样的东西，但有时候又会就看着他，就想说，到底要逼死多少人？<笑>不要这样逼死自己，没有了还好啦，好了，但我完全能够理解，对吧？因为我跟你是同一类的所以我刚刚一听到你讲两百八十天这个 app，、嗯、我想说啊，还有这个 app， 到底要不要再下载？是不是？<笑>可是我第一胎真的是每天看，第二胎我今天我朋友还问我说：“哎、欸，那你现在几周？”我还说：“哎、欸，我真的忘记，我打开看一下。”他说：“你怀孕几个月你都忘记？”我就说：“真的忘记，因为真的好忙，只有第一,有第一胎才会这么讲究吧。”凡事、啊，可是像这样子，就会觉得好像对第二个有点不公平。好了好了,好了，这就是你妈妈自己的、那個，对妈妈自己的心里的小世界都会一样爱、就是、你自己的小世界對對對，都会一样爱。对，所以你现在到底几周啊？<笑>我现在四个多月了<笑>啊。嗯好快哦，对，还蛮快的哦、欸。很快。你是时候告诉我的时候是，你哎、欸，你超级快就知道，就那种几幾,几天之类的。因为他有一天我就来来他家，然后他说：“我跟你讲，我要开始做人了。”然后他说：“真的吗？那太好了，那我们就一起在月子中间见面。”他说：“啊，什么意思？”然后就说：“呃，我怀孕了。”然后他说：“啊、那好，我们在月子中间见。<笑>”对呀、啊，好了，你加油！没有，而且你厉害的事情是，你基本上就是脚跨过去你就怀孕的人。你不要这样子，我是真的比较幸运，<笑>可是我觉得。因为我两胎都是非常非常幸运的，基本上就是想怀就怀。但我我可是怀<笑>就怀，那可是我我觉得这个我也不是想要炫耀这件事情。嗯、可是我后来回顾想了这一切，或许是因为啊、呃，第一胎是因为我有用那个你知道吗？念力呵呵召唤他们，啊、这个要听前面宝妮来上，这个是我自己觉得很有效的。是效的嗯、但是我觉得，因为我自己一整个生长的历程里面。非常重视饮食哦对，然后我对我的生活的那个规律也很在乎，对，所以我不知道是不是因为我本身就把自己的体质调得蛮好的。没有怀孕的这些时间里面、嗯，我都非常的克制我自己吃的东西。这真的很不简单，嗯、因为我吃的东西很少。但、嗯、但我也不知道为什么，你知道，<笑>体型也不是说特别偏瘦。据我所知，你也是不吃冰的。我从我怀上一胎，大概往回推十年吧、嗯，我完全没有吃过任何冰的东西，超强。可是我是完全也没有想吃哦。像我就是、你就先借啦。很难呢、欸，我就是好吃那、就是、个温热，<笑>我很多东西都不吃。然后我以前，因为我以前会这样调整，是因为我很想要减肥，就是我想要瘦一点，嗯、看起来好看。然后已经减到有点，我觉得已经有点变态，嗯，就是真的很病态的那种，就是什么都不吃，然后我只吃对我身体有帮助跟不会让我发胖的东西。然后那时候瘦到好像四十公斤吧，哇塞，真的很瘦。然后后来第一胎怀孕的时候，我就跟我老公说，哎。我想要去吃冰，然后他说啊，你要去吃冰，你身边的应该都吓死了吧？所有朋友跟我的家人全部傻眼，然后我还说我要喝可乐。<笑>这口味会改变，口味会改变。像今天宝妮要来录节目，然后呢，在来之前，他就跟我说他很想要喝仙草，对，然后我就帮他订了，就是一杯那个仙草冻饮这样子。我心里也有点惊讶，我想说他也不喝冰的，他竟然会要求想要喝这个。因为现在怀孕對，我以前也是完全不喝仙草，因为仙草很寒。Oh my god！ 好<笑>没有，我觉得如果你就是很重视饮食的人，就会很知道。但是现在这样讲起来，你可以脚一跨过。去就怀孕也是你多年来真的很养自己的身体。那请问你老公在得意什么？<笑>来，你跟大家分享你第二次怀孕的时候，给你老公看验孕棒，是什么反应？你跟大家讲，因为我就跟他说：“哎、欸，怎么会这样？”因为我第一胎是剖腹。医生就建议不要太近，就怕会有子宫那个破掉的危险嘛、嗯，或是伤口的疑虑，所以我们就想说，我们就约定好，就是一岁的时候再再来做人就好了。嗯、就这成哎就中了，中了之后呢，我就跟我老公说，哎、欸，你说你是准备要怀第二胎一次又中？<笑>对，一次又中，<笑>我有点傻眼，拿那烟玉棒，我就想说啊、呃，怎么会这样？然后拿给我老公看，然后我老公就说，嗯，预料之中。我就看他呢，我就说。呃我也知道母体优质，两个在那边抢什么？<笑>没有，我们真的是很幸运，那谢谢老天爷。你老公是不是还讲了一句说他就是这么强？<笑>没有要特别强调，但是数据会带给他很多证明。<笑><笑><笑>对，可是我想推荐，就是如果有任何想要备孕的人，你们都可以去做健康检查、欸。对，讲到这个可以跟听众讲、嗯，因为呃，像我是准备要到备孕的时候请教宝妮，我才知道说，哇，即便我们那么熟，其实我还是有很多事情都是不知道的。然后我也是到前阵子听宝妮讲，我才知道说，她在结婚前，她跟她老公就一起去做了。呃，婚前的健康检查、嗯、这些也没听他讲过。哎、嗯欸，你算是很有这样的观念的，不是？是因为我很害怕我，因为我们没有打算要立刻生，嗯，所以我就很害怕。如果假设我三年之后要生的话，我很怕我其实本来就不容易受孕。到底是谁告诉你你会不容易受孕？就算命先呐、啊，<笑><笑>又来了。算命的就说，哎、欸，算命还说我生不出儿子、欸，哎，我很不好意思跟他说。算了，你就别立够，你不要再想这些了。不是因为你前面就会想说，因为其实应该是说，身边很多朋友都是已经开始准备怀孕，然后真的努力了很久，然后最后最后才发现，哦，原来比如说那个输卵管已经打结，嗯，或者是男生的精子可能有问题等等的，就是我不我不想要走这一招，嗯，我就想要我先知道我可不可以，哦 okay、然后先至少我知道我的身体是可以允许。取我的，那我就再还款嘛。那你就去做了检查，这样子推荐给大家。因为我前一阵子呢，也去做了那个输卵管摄影，这样。然后我是因为这个，我跟宝妮聊。然后才知道你以前就做过。然后宝妮那时候就跟我讲了一句话，有有时髦，真的。然后那时候你跟我讲一句话，<笑>我就是下定决心，觉得 OK， 这事情不能拖。应该说，我本来就要去检查了。可是其实你知道人都有惰性，嗯、但你那时候跟我讲一句话，就觉得对，没错，就是宝妮那时候就跟我说，他会提早先去检查，是因为他不希望未来有一天，万一发现很困难怀孕，去检查的时候发现说一切都出在源头。嗯，那会。冤死对呀、啊，很冤呐、啊！因为我们基本上也没有这么多时间去做人，<笑>也没有在疯狂做人的一个。可是我跟你讲，你知不知道？因为你的那句话、啊哦，我觉得我的妇产科医生很困扰，因为我从第一次去检查的时候，哎<笑>、欸，我是你的医生，我也很困扰，<笑>因为你们。观众朋友，你们不知道他做了多少功课，他已经做到。我觉得他有点失心疯。他每一次密我，他都说：“我告诉你哦、喔，那个月嫂有没有？我看了什么什么。”然后那个月子中心叭叭叭那那，你知道我哪在跟他讲？啊、哈哈哈哈你知道我去妇产科的时候，他就说：“哦、呃，你要做什么检查什么？”我就说：“医生。”你要不要看一下我会不会是多囊<笑>？然后医生就说：“为什么你这么说<笑>？”我就说：“因为我有去验验那个就是卵巢宫的那个 A H 那个指数，然后我的指数呃不低。”就是他介于一个很尴尬，就是说，呃，可能不是多囊，但是呢，就是要么好一点，就是你的卵巢功能非常好，这样，但我就不确定是不是，我就觉得有风险嘛。然后他就说，那你月经有没有规律的来？我就说有。他说，那你不要担心啊。我说，但是是不是好像除了验血之外，还可以就是照超音波，就是要不要做？然后医生就说暂时先不用，然后他就一直被被烦。然后他就说，你为什么那么担心？因为那是我第一次去看而已，我人生就第一次为了怀孕而去妇产科。所以他的意思可能是说，通常是你已经尝试半年、一年都没有怀上的人才会去找他嘛。嗯、所以他就问我，他说：“那你是试多久了？”我说：“我刚开始试两个礼拜。<笑>”然后医生，我跟你讲，医生傻眼，就是、说：“两个礼拜你有需要这么担心吗、嗯？”我就回了他那句话說：“说医生，因为我不希望未来有什么问题，我发现一切出在源头。我觉得那真的是跟我们个性有关呢、欸，<笑>就因为你的那句话。”哎呀，好啦，对不起啦，<笑>其实也可以尝试啊，人生本来就是会走很多冤枉路的。不<笑><笑>。走冤枉路怎么叫人生？我们有什么资格在那边跟人家讲这些东西？我们自己就超话走冤枉路的、啊。哎<笑>、欸，我除了这条路之外，我都在走冤枉路。我难道有一条不不能不走吗？我<笑>对啊，那你刚刚说做功课也是，我真的做蛮多功课的。你真的超认真哎、欸，我就已经到荒谬，我是真的我有我很荒谬、啊。我每次看你传来呢，我都跟我老公说他疯了、啊<笑>。我跟你讲，我真的是把<笑>我从全新主哦、喔。所有的妇产科医生，我全部都做过研究了，嗯，然后以后到底要去哪里生，我也都研究了。然后到底要在医院生呢，还是在诊所生？他们的差别是什么？我也研究了。乐德病房新竹只有三间，<笑>我也都研究。<笑>你超强，对，全不做完工作之后，因为我的秘书嘛，他就是下个月就要生产了，嗯、那他跟我一起工作，我基本就是陪了他整个孕期。我跟你说。真的，你你不是一个准备要怀孕或怀过孕的人，真的跟孕妇原来没有这么多你想象中的话题可以聊。因为我，你想她十个月跟我一起工作、嗯，我都觉得我们聊了很多小孩啊，就是什么的。嗯嗯、就真的到我做了功课，我才发现我我可以跟她聊的东西多的，多真的多的是了的的。然后我全部工作做完，我还问他，我说：“哎、欸。”你之前说你是在那个什么什么医院生嘛？我说那个医生是谁？是不是某某某？<笑>他就说对。我说你是不是每次看到那个医生的时候，他第一句话都会问你说：“哎、欸，还好吗？”他说：“对，要功课做到细成这个样子哦。”荒不荒谬？我真的衷心的祝福你，<笑>今天就可以受孕成功。<笑>我麻烦你了，我超荒谬的，啊。对啊，不会不会，就是我觉得这就是个性。嗯、月子中心月嫂、嗯，然后差异收费，我就我,我就很怕他下一次面我时候就跟我说，哎、欸，我小孩国中要念哪一间？<笑>因为竹北很竞争呐、啊，哎、欸，真的。你知道有一天很好笑，我那时候在看就是查月子中心，哎、欸，我这样会不会真的很奇怪？就是这一段,段就是怀孕来做就好了。没有没有，其实我觉得多准备就是好啊。其实你记不记得我有跟你讲？我说我觉得你可以不用这样一直这么密集的准备啊，<笑>就等到事情发生的时候，因为你永远不会有准备完的一天。嗯、然后你就会说、嗯，反正先能准备一件，我就先准备来。然后就想说，好，算了，他已经疯了，我已经<笑>我不想阻止他了，所以你要做多少功课都可以啊。<笑>然后顺便也把我的功课也做一做，我。真的可以对啊，没有我我那天很好笑的是我在做那个月子中心的时候，嗯、然后我就看到网络上有一篇讨论、嗯，然后就有一个人问说，哎、欸，请问大家都是几周的时候才去订月子中心、嗯？然后下面就非常多的留言，然后就是台湾各地大家就会说啊，我在台南我我什么十五周然后订到的，然后有人就说啊，我在台中我几周订到什么什么，很好笑的是就是大家当然都是各自不同，然后只有出现新竹，尤其竹北的时候，他们就会。说。说，我竹北验到两条线马上订<笑>，几乎就是只有新竹、竹北地区会说，没有在等你什么拿妈妈手册、地籍证，你验到两条线立刻就要订，不然的话就是抢不到。<笑>我就在我伤口上面撒盐了、啊！你没听到对不对？<笑>我没听到，我就很伤心，因为我就想说也没这么难订吧。然后第二胎，也就、嗯、因为你事情很多很忙，你就想说你就缓缓吧。啊、嗯，我好像是八周还是九周，我就打电话去跟我说啊、嗯嗯，恭喜您又怀孕了，不过我们已经满了。<笑>我就说啊，已经满了。<笑>然后我就说：“那我能候补吗？”然后就说：“目前都是额满的状态，如果有事出的话，嗯，几率比较小。<笑>”然后我就说：“啊、呃，好，谢谢，几率比较，谢谢。<笑>哎”哎，我就很焦虑啊！算了啦，好了，没关系，因为我跟你讲，我也做了很多月嫂的功课，我觉得找到好的月嫂，听说也很棒。可是月嫂很贵耶，听说比月子中心便宜，真的吗？比月子中心便宜啊！我这边月嫂行情很高哎，一天多少钱？我不知道一天，但是我知道一趟下来也要二十几万。目前的行情就是可能以北台湾来说了哈，欸、你這很专业，一天三千三到三千八。然后你星期天<笑>对，你的脸有必要来一天吗？请问你是月嫂的那种经济顾问是不是？<笑>你说是 2, 我说是二十四小时的哦。哦，真的、哦，我不是说半天，可是那些都没有含菜钱吧？你知道吗？没有的是菜钱，对，没有错，没有含、嗯，你就不要吃太好啊！<笑>怎么可能？对，但是因为呢，像我朋友他是请半天的月嫂、嗯，他那种半天的那一天是两千多块钱了，反正其实还是比月子中心便宜啦。嗯、我就是还是还是想要住月子中心，<笑><笑>好，月嫂就还是在家呀，是啦，月子中心还是啦。其实我中间大概做功课做那三个礼拜、第四个礼拜的时候，我就开始很焦虑。为什么？因为你其实那种基本的，就是迎接一个新的生命、愉快的那些功课，你总会做完嘛。然后你做完之后呢，你就会开始做一些正经事了，嗯、就是你会去了解什么是怀孕这个过程，你要做哪些检查、嗯，你有什么风险的时候、嗯。哇，我那时候我记得我一直讯息给你，我一直说、嗯、好可怕，好可怕，他就一直说好可怕，我就说我算了、啊，我先不要跟你讲。他说啊，可是还、嗯、他怎么会这样子啊？你知道，因为我之前以前啦，就是都还没有要怀孕打算的时候，我就一直昭告天下，我说我告诉各位，我一定就是剖腹产，因为我觉得我击败的个性哈，我会吃全餐、嗯，我就一种预感，我就觉得。老天一定会让说好笑的事情都发生在我身上，<笑>我一定会吃全餐，我一定要剖腹。结果呢，你知道是什么东西改变了，稍微让我有点动摇吗？就是我在做功课的时候，我看到一个很可怕的东西，就是我先看到一个人，嗯，一个爸爸，他太太才刚生产完，他就发了一个文，他就说他很心疼，很心疼，就是他太太是好像是吃全餐吧，然后紧急就赶快抓去剖腹了。结果呢，他麻醉不完全，所以他是。嘶吼的，就是开完刀，啊、然后对，然后到她手术过后，因为她还是最后有让她不知道是全麻还是什么的，然后她就这样昏昏醒醒，然后就跟她老公说：“好可怕，刚刚很可怕。”然后我一直吼叫，他们都就是没有要帮我补麻醉什么什么。她老公非常心疼地发了这个文章，嗯、然后我那时候想说：“靠，这也太可怕了吧！”然后更可怕的是下面的留言，非常多人就说：“我也是剖腹产，我也是。”很可怕，那我才知道说原来、欸我,就欸、我就是那个吃全餐的人。OK， 好，你吃全餐，欸、但是你有麻醉不完全吗？我没有，我跟你讲，我就是麻醉的超级超级醉的那种，因<笑>为、欸、一麻醉完我就跟医生说。啊，我现在有一种轻飘飘的感觉，因为孕期的时候你其实都没办法睡得很好、嗯。然后我在待产的时候是我睡得最好的一天，因为整个人像很懵，<笑>然後好像喝了酒之後是躺在那边，然后凉凉的，我觉得啊好舒服啊、哦。但是至少你这个就是麻醉的很完全。对，我觉得那个没不完全好。但是我真的是透过那篇文章，我才知道原来。我妇产麻醉没有到完全无感的很多人，然后这边因为毕竟这个讲到麻醉，我还是要补充一下。后来有就是我有再做到一个功课，你看我做到功课，功<笑>课真的做很有麻醉医师啦，他有在来讲这个事情。嗯嗯然后这要讲一下，这个不算医疗疏失，就是每一个人、呃、他对麻醉药的反应，嗯嗯、听说你一样，你那个你很能喝酒的人，你就不太容易麻醉<笑>。嗯、反正呢，就是每一个人的反应会不太一样。然后大部分就是我在网络上面看到，就是有人说。他到剖腹的时候，他是有点感觉的，有没有？大部分会在那个当下，医生可能就会决定说，那就直接全麻。对，就是不会真的说去发生，你是完全清醒的状态，直接剖肚子的啦。这个其实很少。然后就算真的有感觉，那也不是。哎，有啊，很多人都是清醒的时候剖的，就下半身麻醉啊。对，就是下半身麻醉，但是你没有，你是没有感觉的嘛？你不会痛的话，那当然你就是以半麻的方式生完。但是有一些人，他是割下去之后发现有感觉，或是。到中途的时候，麻醉在退了，他会痛嘛？嗯、医生就会立刻说，马上让他全麻，直接刺他睡。<笑>对，就是直接让他睡。谢谢你啊、哦，谢谢你。那个时候我看到那医生，他有出来就是回应，就是讲说这个爸爸他发的这个文、嗯，他就有说，呃，像他说他太太是在手术过程当中是很痛的，嗯、可是却没有人。去救他，嗯、然后医生有说，其实那个状况真的是白白一种。有一种情况是，医生当下会判断，假设呃你的小孩他还没有到，就是可能下一秒就要从肚子里抓出来了，嗯、他也不能。立刻让你全麻、嗯，就是會就还是会有危险，会增加妈妈跟小孩的风险什么的。所以我就那时候做到这个功课，我才发现说，哦，其实就是剖腹产也不是我想的、欸。但我说真的，不管你做多少功课，就是怀孕生小孩这件事情是真的，真的，真的很危险。其实我,是是我是，我生第一胎的时候，我有写遗书、欸，哎，生小孩之前，就因为我有看很多人，他们都有这个习惯，然后我觉得好，那我也可以写，因为我你说很多人有这个习惯，对。跟我们一样，你知道未雨绸缪的人，就你们真的会很担心啊。可是其实我那个很短啊，不是说什么你真的很交代很清楚，你也没多少钱要分啊，不是不是讲钱，就是你是真的很认真的写完一封信，我到现在都记得很想哭，记得那封信里面写什么，就是我那时候就只有写说，希望如果你看你们。看到宝宝的话，你一定要跟他说，我是这个世界上最爱他的人。哦、虽然我还没有见到他过，但是我愿意这一生为他付出、哦。对，然后那时候我就写了这一封信，然后我还拿给我老公，我就跟他说，如果我在生产的时候发生什么事的话，你你一定要跟我的孩子跟他说，哦、你一定要认真的养育他长大，因为我真的很爱他。你干嘛？哦、好突如其来，我们两个人的眼泪。<笑><對><笑>但是。可是我后来真的我自己经历完生产过程之后，我真的觉得生产还太伟大了，嗯，超级没办法确定下一秒会发生什么事情。嗯、其实这个对呃还没有怀过孕，或是像我之前那种还没有备孕状态的、啊嗯，我们听到这个呢，都会觉得说，啊、你现在的医疗又不是古时候，哪那么容易生产啊？像羊水栓塞、啊就是，我就要讲这个、啊，就是我也是功课做到后期。<笑>没有，我就从哎怀孕初期、中期，因为我一跟他讲羊水栓塞这件事情、嗯，他就大概骂了差不多八十句脏话吧。<笑><笑>对我就去查，就<笑>是我,我没办法接受，这是什么东西？这是什么东西？对我就去查了什么是羊水栓塞，然后我才知道说这个就是半点不由人。嗯，所以就是说这个情形真的发生的时候，就,就对，难怪会做准备啦對、啊對對啊。对，对啊，就是你真的不会料想得到。那当然，如果你多准备，那没没关系嘛，就至少有准备着。嗯<笑>大家都要感谢你们的妈妈，然后你们，你如果自己是妈妈，也请为自己鼓掌，因为我真的觉得很不容易。好，我帮你鼓掌，谢谢。想到我还要再经历一次，我觉得但是你那个时候吃全餐是怎么样？嗯、我现在回想第一胎的时候，我我觉得我不想要再经历那一次，所以我第二胎我确定一定要剖腹，那也只能剖腹吧、啊？可以挑战。那医生就跟我说，哦啊、有可能会子宫破裂，要不要？不要。不要<笑>然后我就说，哦，那没关系。我还跟我老公说，我就说，哎、欸，你想挑战看看吗？我老公说，你有病。不要这样吗？<笑>不要不要不要！就是我第一胎的时候，我就是觉得人有点不舒服，然后已经已经三十八周了，然后反正就去照那个胎心音，但其实还好，但就内诊，因为我已经开了一指了。嗯，我跟你讲。有被内诊过人才会懂，你现在完全没办法想象。因为我以前听人讲内诊有多夸张，我也是听你讲，完全觉得很可怕。到底有多夸张？我跟你讲，那个真的超级痛。然后我永远都记得，那是一个很小的房间，听胎心音的小房间。然后他就进来，他就说：“来，我帮你内诊。”然后说：“好。”然后就腿要打开嘛。然后我跟你讲，就是只能用“挖”这个字去形容。然后那时候我就抱着我老公，就一直抖，我就狂抖，然后我就一直。就是你很害怕，然后我的那个指数就是狂飙，然后他一那个手一从那边伸出来，就全部都是血。这他一离开那个房间，我就大爆哭，因为我觉得我超级痛苦。因为那个痛苦不是说你生，就是你当很，被弄很不舒服。可是我的意思是说，那个感觉就是你被侵犯。哦、但是我知道护理师们都很辛苦，但是我觉得你还是有，就是有很老练的。比如说我医生弄，就是可以很温柔，就是可以不用这么粗暴。哦、那个真的很粗暴，所以就一个不很不好的体验，超级不好。反正我待产超久了，我待产三十六个小时。嗯，最幽默的就来。嗯、<笑>我大概三十五个小时的时候，我就决定我不想再等下去，因为我呃，我前一天晚上的时候已你,你有打无痛吗？我有打，我跟你讲，我无痛幽默到一个不行，就是我前一天去待产的时候，他就跟我讲说你要不要打无痛，我就说嗯，我还蛮耐痛的，不然我就明天再打。然后他就为什么要忍啊？我没痛啊。我没痛，我干嘛打？哦、而且那夜间加成要加一千才两千，哦、我就觉得算了吧，<笑>明天再打。然后因为第一胎应该不会生那么快，我就这样想。然后就那个麻醉师就说：“你来，你听听看隔壁。”我跟你讲，隔壁叫到不行。他说他就是来不及打麻醉，哦、然后我就跟他说：“好，那我要打。<笑>”我就跟他说 ：“OK， 马上打。”然后因为我不是会害怕打针的人，但是我老公就是看到针会死的那种人。因为我没看过那个本人的针到底有多粗，听说很粗、嗯嗯。然后是我要全屈在一起，然后卷在卷在一起，然后我抱着我先生，那个麻醉是从我背后，然后我就想说，哎、欸，要打，然后我就有一点紧张。我就但是我拉着我先生，我跟你讲，我老公狂暴抖,<笑>抖，一直抖，一直抖，一直抖，然后我就想说，我个屁，又不是打在他身上。对，然后我就说，哎、欸、p a p y 你可以不要抖吗？因为你抖，然后万一我的身体也跟着你抖，那个针会歪對。对，然后我老公就说。真的很痛，哦、<笑>然后讲的没然后我就跟他说：“真的吗？”然后老公就说：“我,我觉得很可怕。哦”<笑>我老公就是一个打针死啦，反正之后我就打了麻醉，我我就很好的睡了一觉。隔天我老公就是一个病态。他就一直叫我跳铲球，你知道很大那个瑜伽球，哦、就要让你加速你的铲程。嗯、因为我的那个胎心音其实很高，可是我就一直没有那个感受到，好像很痛这样，嗯、也不知道是麻醉麻醉好，应该是麻醉是。对，我就就没有什么感觉，而且我麻醉到没感觉到，那个护理师帮我直接关掉、欸，因为他看我都不会动，<笑>他觉得不太正常。对，反正我就跳球跳了一一两天嘛。然后，哎<笑>、欸，这画、個、面就真的很白痴。<笑>我还选勒德尔啊！反正最后我医生帮我人工破水，破水完之后呢，就是一直都是两指、嗯，永远的两指。你、欸、破水要不能太久没开，反正我就到了隔天早上。还是两指，我傻眼，然后就说啊，还是两指，那我怎么办？因为他已经破水，真的有点，他人家好像过十二小时。然后我那时候真的超沮丧的，我就说不好意思，那那个可不可以请医生来？我想要剖腹，因为我不想要因为我自己的关系一直坚持自然，万一小朋友有什么状况的我没办法承受。医生就来了嘛，然后他就说好，那我们看照一下宝宝现在状况，就一照不得了，我儿子从头到尾脸都是错边的，<笑>我腰我那个不行，我是傻眼了，不在他应该在的位置上，他的头是在下面，嗯，这个是正确的，但他脸朝上，哦、<笑>就他脸应该是要朝下的，哦欸一般我们去医院准备待产的时候，他会再帮你照过一次吗？对，现在就是这个，因为我每次跟我朋友讲，我朋友就说：“为什么你没有照？”大家都有吗？大家都有会照一下你的小孩，他现在位置在不在正确的地方？是吗？对。然后我就不知道为什么， oh. 反正我我不确定他们的流程，但是我只能说我去的时候没有照，嗯、然后三十几个小时之后才发现，哎、欸，其实从头到尾，你看我冤枉路我走了，<笑>我冤不冤枉？我知道很冤枉啊,啊。然后反正就。然后他他就立刻跟我说：“好，那我们现在就要紧急剖腹。”我就永远都记得那个，因为那个床很冰嘛，就是那个手术的，然后你躺上去，我觉得那超痛苦的，超想哭。而且我整个那个麻醉过程半梦半醒嘛，因为已经经过三十几个小时的对啊，然后我就一直说：“可不可以让我老公进来陪我？我想要见我老公。<笑>”然后那护士哎，护士好像是说：“我没看过那么想找老公的人。<笑>”不是你老公,因為老公无助、啊，你老公看个针都抖成这样子，他要是进去看你剖腹的话，你要他怎么样？啊、哦。可是我一个人我在里面我很怕，不是你要帮护理师跟医生想，<笑>对啦，对啦对啦对啦对啦为他们着想，就是说他们照顾你一个人够，等一下搞得要照顾你先生，真的。真的<笑>反正我的那个生产过程不<笑>第一胎不是太好，所以我第二胎希望我可以有个完美的生产过程，一定会的，一定会的好好好。大家可以在我们的评论呢留一些鼓励宝尼的这个留言哈，然<笑>后、哦、祝福大家都顺产，我们一起祝福宝尼顺产，谢谢这样子。今天非常的开心呢，又邀请到了宝、啊。会不会很长？<笑>不会，我觉得听得很开心。好 ，OK， 那我们就祝福宝妮顺产咯。谢谢，好，我们就下一集见，拜拜。拜拜